0: Welkom, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Gedachte Podcast voor en door de Levenskunstenaars. En ik zit hier het is heel gezellig hier met <lacht> twee uh, mooie meiden, Anouk en Romey. Welkom dames. Ja, ja. Jullie zijn allebei net afgestudeerd als HBOer. Ja. Toen ik mijn HBO-opleiding beëindigd heb, dat was al een heel wat jaren geleden. Ik, ik ben al meer jaren afgestudeerd dan ik.
1: Dan ervoor. Ja, dan
0: daarvoor. Dus um, ja, ik vind het heel leuk om, om met jullie gesprek te hebben. wat jullie doen hiermee met onze MAP Master partitioneropleiding opleiding. Dus jullie zijn meesterlijk goed in communicatie en dat vind ik fantastisch. Dus ik, ik, ik wil je vragen om je even voor te stellen. Uh, Anouk,
2: ja, begin jij? Ik begin heel goed. Uh, ik ben dus Anouk, ik ben uh, inmiddels 23. Um, ik heb uh, bedrijfskunde gestudeerd als mm. mijn HBO-studie. Dat heb ik gedaan uh, in Zwolle op het Winnesheim. Ja. Um, daarvoor was ik al wel bekend met NLP, um, dat, in de zin van dat ik er van gehoord had en dat het mijn interesse al had gewekt. Ja. Um, en toen ik in het derde jaar van mijn opleiding mocht ik een uh, minor doen. Mm -hmm. En uh, toen zag ik dat er één optie was in Nederland om een minor NLP te doen. En dat was op de Han in Nijmegen. Ja. Um, en eigenlijk wist ik toen direct dat wil ik doen. Er waren maar twaalf plekken voor. Maar ik dacht, dit moet hem zijn. Dus ik heb me alleen maar daarvoor ingeschreven en ook nergens anders voor. En toen werd ik gelukkig ook ingeloopt voor die minor. Um, en toen kwam ik bij Saskia in ja. de groep. En die practitioner die ik daar gedaan heb, heeft eigenlijk zoveel indruk op mij gemaakt... dat ik dat ook direct een stuk leuker vond... dan mijn hele opleiding bedrijfskunde. <lacht> Daar vond ik eigenlijk namelijk niet zo heel veel aan. En dat deed ik ook meer vanuit... nou, ooit wil ik wel eens een eigen bedrijf... dus dan is het misschien handig. Maar verder had ik niet echt... heel erg affiniteit met het bedrijfskunde. En NLP heeft mij toen heel erg geraakt. En um, dat heeft ook mijn ogen geopend... dat ik daarmee verder wilde. Uh, en omdat ik het zo fijn vond bij Saskia... besloot ik ook... Uh, dat als ik de master ging doen, dat ik dat dan ook best als jij wilde doen. Uh, dus vandaar dat ik hier nu zit bij Vidarte. Dat is gelukt. Dat is gelukt, ja. En
0: jij hoe mee?
2: Ja, ik um, ben 21
1: en um, ik deed in Utrecht de opleiding Human Resource Management. Um, een opleiding die eigenlijk heel anders was wat ik daarvoor dacht. Ik dacht altijd dat ik dokter wilde worden en mensen wilde helpen. En uh, um, toen ik eenmaal uh, op VWO zat, dacht ik... Oh, Misschien wil ik toch ook meer het bedrijfsleven in. Dus hals over kop, alles omgegooid. En dacht ik, ik ga hbo human resource management doen. En via mijn moeder kwam ik eigenlijk in contact met NLP. En ineens dacht ik, ik ga hier gewoon voor. Want ja beter worden in communiceren, dat leek me wel wat. Dat leek me wel wat. En eenmaal, ja, ik dacht, hoe oh, uh, fijn is het om uh, in het bedrijfsleven en uh, als HR er nog, uh, nog beter in communiceren te zijn. Uh, maar toen ik eenmaal in aanraking kwam met NLP, dacht ik, hey, dit is toch wel heel anders dan ik eigenlijk dacht. En um, ja, ben ik een beetje mijn hart er verloren. En vond ik het, net als wat jij ook zegt Anouk, veel leuker dan de hele opleiding uh, uh, zelf. Dus toen uh, ja, ben ik daar ook in doorgegaan en zit ik nu... Hier.
0: Um, wat voegt dan NLP toe aan een bedrijfskundige of aan een haarrenner?
2: Nou, voor mij is het meer andersom. Dat ik heb ontdekt dat NLP is wat ik echt heel leuk vind om te doen. En het coachen en daarmee mensen helpen. Um, dat ik daarmee verder wilde. En dat ik daarom ook vorig jaar daar een eigen bedrijf in ben begonnen. Dus daarin was mijn bedrijfskundige achtergrond natuurlijk heel handig om dat soort van te combineren. Ja, dus in die zin komt dat voor mij heel mooi samen.
0: Dus je bent een jonge vrouw van in de twintig ja. en je bent een eigen bedrijf begonnen? Ja. En hoe dan? Hoe dan?
2: <laughs> ja, eigenlijk helemaal ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en toen dacht ik, ja, ik uh, ga het maar gewoon doen en ik zie het wel. En wat doe je dan? Ja, ik had eerst nog wel dat ik dacht van, oh dan moet ik eerst een website en dan moet ik allemaal een soort van randvoorwaarden gaan regelen voordat ik dan echt dingen kan doen. Ja. Maar uiteindelijk ben ik er ook wel achter gekomen dat het er meer op neerkomt om gewoon ja, maar te doen. En um, zo'n website is echt veel minder belangrijk dan dat je gewoon aan de slag gaat met mensen. Um, en de ervaring die ik dus heb opgedaan bij NLP om dat gewoon in de praktijk te brengen. En zo gaat dat eigenlijk wel via via komen dan mensen. Um, en zo gaat eigenlijk dat balletje rollen.
0: Ja. Wauw. Ja. Dus je bent begin twintig. Je doet bedrijfskunde, je komt toevallig in contact met NLP, dat raakt je, en dan wil je een, een bedrijf gaan beginnen om iets met mensen te doen. Ja. Hoe kom je dan op, op, op het idee om, om iets met mensen te willen doen? Hoe, wat, wat is dat? Hoe werkt dat? Hoe gaat dat?
2: Ja, dat heb ik eigenlijk altijd al wel gehad. Ik ben altijd heel geïnteresseerd in mensen. In, um, ik vind het heel leuk om altijd contact op te zoeken met ook mensen die ik niet ken. Om daar juist achter te komen van wat is jouw verhaal en um, wat maakt dat je doet wat je doet. En uh, daar heb ik altijd eigenlijk al wel interesse gehad. Daarom vind ik het bijvoorbeeld ook heel leuk om te reizen, om andere culturen te leren kennen. Daar ook andere mensen te ontmoeten. Um, ik heb ook bijvoorbeeld heel lang in de horeca gewerkt. Dus daar staat het ook wel centraal dat het... Het gaat om de, de beleving van de mensen die daar komen. Dus dat is eigenlijk wel altijd een soort van rode draad geweest in wat ik leuk vind om te doen. Mm -hmm. Dus meer de mensen dan de, de cijfertjes en de beleidsdingen achter de computer. Dat vond ik dan weer niet zo interessant. Ja. Ik ontdekte dat denk ja. ik
1: ook snel tijdens NLP, op het moment dat je met mensen in gesprek ging, ging het ineens echt over iets. Over okay. emoties. Over wat mensen echt meemaakten. Ik was heel jong, of in ieder geval, ik was 19. En, heel jong. Nou ja, ik was de jongste uit de groep. En ik hoorde ook vaak, joh, je bent nog heel jong. En dat, dat ben ik ook. En ik vond het zo cool ergens dat ik ineens mocht meepraten met de volwassen mensen. En als iemand dan ook echt zei van, joh, het gesprek wat wij hadden, dat deed echt iets met me. Dat raakte mij zo, zo erg, omdat ik me daar ook meer volwassen van voelde en meer... ...mens en meer één met de ander. Um, dus uiteindelijk dacht ik van... ...ik wil ook iets gaan doen met coaching. En ik ging het helemaal voorstellen van... Oh, ...hoe zou het zijn als ik later... ...coach kan zijn en anderen kan helpen? Hoe gaaf zou dat zijn? Tot iemand mij de vraag stelde... ...ja, maar wat, wat is het dan echt... ...wat je tegenhoudt om anderen daar al mee te gaan helpen? Mm -hmm. En toen, toen besefte ik... ...ja, dat is echt leeftijd. Ik dacht, over tien jaar mag ik het misschien wel... ...gaan doen... Mm. Um, en daarin merkte ik zelf ook dat jong zijn, maar ook wel in dat opzicht in de weg stond. Want ik begon te twijfelen of ik misschien wel te jong was om met NLP aan de slag te mogen. En met anderen daarin over, ja, over te gaan praten en mee in gesprek te zijn. Yeah. Um, maar ja, als het je raakt en als het je iets doet en als je het zo interessant vindt, dan um, gaat het vanzelf denk ik op het moment dat je je er ook aan gaat overgeven.
2: Ja, ik ja. herken dat ook.
0: Snap ik. En, en wat, um, wat betekenen jullie dan voor mensen van je eigen leeftijd?
1: Nou, juist in de leeftijd waarin wij zitten, iets jonger, iets ouder... in deze maatschappij, hoe ik het zie, is er zoveel mogelijk. Je kan zoveel keuzes maken en veel meer dingen worden belangrijk... zoals social media en hmm. druk van van nou, vooral ook wel keuzes en stress en alles wordt opgevoerd... en het gaat maar sneller en veel meer vanuit het hoofd. Ja. En toen ik bij mezelf ging ervaren van... hoe moeilijk is het om een keuze te maken als je niet eens weet wie je zelf bent. En ik ging bij mezelf meer ervaren... hé, hey, er zit ook een heel gevoelsdeel in mij. Uh, een deel wat intuïtief ook keuzes kan maken.
2: Mm
1: -hmm. Als ik dat al een klein beetje bij iemand anders... Uh, kan meegeven. Dat er, dat er ook iets anders is dan die hele druk. En um, dat het zoveel belangrijker is... om in de kern te gaan zoeken. En te vinden. Dan um, ja, is dat wat ik hoop te betekenen.
0: Dus het is goed om een opleiding te volgen. Maar vooral goed om te weten wie je zelf bent. Mensen, dat dat wil ik jou zeggen.
2: Ja. Ik denk ook dat er zo. heel veel dingen zijn... die je wel had mogen leren al eerder op school. Maar wat allemaal niet gebeurt. En ik denk juist... Met wat ik en wat wij hebben geleerd bij NLP en uh, de andere dingen die ik de laatste jaren allemaal heb aangekeken en ben aangegaan over mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Dat ik daar eigenlijk voor mijn gevoel zoveel meer stappen heb gezet dan in alle jaren die ik op school heb doorgebracht. Dat dat juist ook is wat ik andere mensen wil meegeven, omdat het mijzelf zoveel heeft gebracht.
0: Ja, ja ik, ik, ik vind het zo leuk dat jullie dit zeggen. omdat <lacht> ik, ik ben zelf opge leid opgevoed in een vak. Ik ben opgevoed tot onderwijzer, tot docent. Ik, ben, ik, ik heb daarna een, een universitaire studie gevolgd. En, en pas begin dertig kwam NLP in mijn leven. Omdat ik als coach, handbalcoach, vond dat ik meer wilde weten over het begeleiden van mensen. Naast het vertellen, ja, hoe je het spelletje moet spelen. Terwijl jullie nu al bezig zijn met je eigen persoonlijke ontwikkeling meer dan met het jezelf ontwikkelen in het vak. Ja.
2: ja.
0: En wat is MLP voor jullie? Wat, ik bedoel, wij bij Verdrag leggen MLP uit als een methodiek om een optimale vorm te kunnen hanteren van communicatie. Een methodiek om als coach iets te kunnen betekenen van mensen. En de methodiek voor je eigen zelfontwikkeling. Hoe zien, zien jullie dat dan?
1: Ja, ik zie NLP misschien wel veel groter dan dat. Omdat het me zoveel heeft gebracht. Mm -hmm. um, het begint natuurlijk bij een andere kijk naar wat iemand zegt. Wat iemand vindt. Wat iemand bedoelt. Mm -hmm. Maar ook voor mij was het echt een andere manier van naar andere mensen kijken. Van... Um, ik heb een model van de wereld en jij hebt een model van de wereld. Um, dus het is voor mij veel meer dan alleen de communicatie. Het is ook echt um, een bepaalde harmonie, een bepaalde kijk naar de wereld met veel zachtere ogen. Hmm. Um, ja,
2: wat het mij heeft gebracht eigenlijk. Ja, het is in die zin een beetje tweeledig. Aan de ene kant leer je dus beter communiceren en... Uh, beter waarnemen hoe andere mensen zich gedragen. En mm -hmm. hoe dus ook uh, uh, ja, andere mensen handelen. En dat dat dus anders kan zijn dan hoe je het zelf zou doen. Uh, dus dat aan de ene kant. Maar aan de andere kant ook om jezelf beter te begrijpen. En te leren welke patronen heb ik eigenlijk. En waar loop ik nog tegenaan. En zelfs dingen waar je dus eigenlijk helemaal niet van bewust was. Dat dat dan ineens naar boven komt. Ja. Van oh, daar zat nog wat. Of daar zat nog een belemmering. Of... Um, ja, dat het dan goed is om dat aan te kijken.
0: En hoe uh, komt het dan voor, jullie dat er zoveel mensen die in mijn ogen jong zijn steeds meer zo'n opleiding volgen als NLP of uh, systemisch werk?
2: Ja, ik denk dat er best wel een, een shift gaande is daarin dat überhaupt het bewustzijn op aarde zeg maar groter wordt en dat het steeds belangrijker wordt. Um, ik denk ook als er ergens een soort van een vuurtje wordt aangestoken uh, of een lichtje gaat branden, dat dat ook weer op de omgeving schijnt. Dus als, ik zie dat ook wel aan mijn eigen vriendinnen. Die waren daar misschien helemaal niet zo mee bezig, maar doordat ze zien wat het mij brengt, zijn ze ook heel geïnteresseerd en willen ze ook dingen doen, gaan we daarover praten. En dan gaat eigenlijk ook zo weer, uh, steek je andere mensen daar ook weer mee aan, van oh ja, daar, daar zit gewoon heel veel uh, om te halen. Om, yeah.
0: Dus, dus het is veel groter dan alleen een, een uh, skill die je kunt inzetten in je werk.
2: Ja. Ik denk ook niet dat het iets is wat ik op werk bijvoorbeeld aanzet en thuis weer uitzet, want het is er eigenlijk altijd. En het is met iedereen met wie je in gesprek komt of wie je ontmoet uh, dat er altijd NLP ergens in je achterhoofd zit of dat je dingen opvalt of dingen ziet. Dat kun je een soort van ook niet meer uit, uitschakelen. <lacht> Nee. Ja. ja, maar dat, ik, ik
1: vind het wel heel herkenbaar um, en juist ook NLP is um, denk ik meer nodig um, op dit moment, juist door de dingen die ik net zei, de druk, maar ook het is niet voor niets dat veel meer mensen met stress zitten in deze tijd. En juist ook in de tijd waarin we nu zitten. Ook oh,
0: mensen die heel jong zijn al.
2: Ja, ja, zeker. Het sneu is dat. Hoor. Zoveel ja. burn-out en zo en depressies, ja. allemaal wat er op onze leeftijd speelt. Ja. 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 En het heeft ook te maken met
1: verwachtingen en overtuigingen. En wat je ook heel veel ziet op dit moment is dat er maar een keuze gemaakt wordt. En dat heeft met alles te maken. Met uh, geld voor een studie, maar ook een bepaalde baan wat wel leuk lijkt. En social media en... In dat opzicht gaan steeds meer mensen ook wel zien, denk ik, dat er uh, ook werk aan de binnenkant zit in plaats van alleen in de dingen die je doet. Dus, dus je wordt heel,
0: als je heel jong bent, heel veel uitgenodigd om, om aandacht te geven aan dingen die om je heen plaatsvinden, dan in jezelf?
1: Ja, ja dat denk ik wel. Ja. En ook als ik in mijn omgeving kijk, uh, bij vriendinnen, maar ook in mijn generatie zelf, kan ik denk ik wel zeggen dat. ...de meesten niet op hun plek zitten bij de studie. En na drie jaar zeg je niet meer, dit is het niet voor mij. Want je, ja, je hoeft nog maar één jaar of nog maar twee jaar, dus je maakt het maar af. En daar, daar zit zoveel, want het is zo eng om toch nog voor iets anders te gaan... ...en om voor een andere keuze te gaan dan wat eigenlijk goed voelt. Dus je gaat maar door.
0: Omdat als je al zoveel jaar bezig bent en je weer opnieuw begint, uh, dat je bij mensen komt die zijn die zijn jongeren, die, die zitten er weer in een heel andere fase dan ja. waar je zelf bent.
1: Ja. ja, en dat heeft ook wel te maken met misschien falen of geld. Er komt zoveel bij kijken als je iets doet wat je niet leuk vindt... en je wilt toch iets anders doen. Dat, zo makkelijk gaat het ook niet. En je ofzo? moet ook dan
2: maar durven om die keuzes te maken. Want ik ja. ken het ook wel van mezelf. Ik heb echt in het laatste jaar van mijn opleiding... nadat ik dus mijn minor NLP had gedaan... en dat ik daar me veel mee bezig mee ging houden, dacht ik... Ja, dat hele bedrijfskunde, dat kan echt mijn rug op, want ik heb daar helemaal geen interesse meer in. <laughs> maar toen heb ik zo vaak gezegd, nou, ik hap ermee, ik doe het niet meer. En elke keer was het mijn omgeving die eigenlijk zei van, joh, nog een jaartje, eh, maak het even af, heb je in ieder geval een diploma. Dus daar is heb je het, gedaan? Ik heb het wel gedaan, ja. ja maar ik... het is wel een
0: bedrijfskunde die jou geholpen heeft om de weg te openen naar een minor NLP,
2: ja, precies. Dus zo zie ik het dan ook maar... Dus dankjewel voor ja, de hefker. precies. <laughs> het was niet voor niks. Maar het is hele, nooit voor niks. Heel van ze. Ja. ja. En dat merkte
1: ik ook bij mijn opleiding. Want er zaten zoveel raakvlakken in wat wel fijn was. Want ook bij mm -hmm. een opleiding tot Human Resource Management leer je dingen over, over de mens. Over um, NLP. Ook komt er ook in voor. Um, maar ook training. En dat is wel... Ja, wat ik nu ook interessant vind. Hoezo? Hoezo? Ja. Hoezo vind ik trainen interessant? Ja, nee, maar, maar ja.
0: ja, nee, ja je, 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 het komt nou, nou, in één keer te vragen dat je zegt dat vind ik interessant.
1: Ja. Nou, waar
0: sta je over drie jaar? En die vraag ga ik ook zo meteen aan jou stellen.
1: Ja. Waar ik over drie jaar sta. Of
0: vijf jaar. Maar vijf jaar. Ja, over een aantal jaren.
1: Um, nou, mijn ambitie is om NLP trainer te worden. Oké. Okay. Dus, stoere uh,
0: taal in één keer, ja.
1: Jawel, hè? Gaat je ga even goed
0: verzitten. Ja,
1: Is het nodig? Ja. Hou je vast. Hou je vast, ja. Ja, vertel eens. Nou, over vijf jaar, als ik even zo uh, een blik in de toekomst werf... dan uh, zie ik mezelf wel als NLP-trainer aan het werk. En hoop ik vooral ook op scholen en in mijn doelgroep... meer bewustzijn te creëren dat je je eigen keuzes mag maken... voor wat, jou, wat bij jou goed voelt... En ja, dat er een verschil is tussen keuzes maken uit je hart en uit je hoofd. En, ja.
0: Dus jouw ambitie, Romeo is dat jij een vak wil maken van mensen, jonge mensen helpen, een keuze te maken uit je hart in plaats van uit je hoofd?
1: Ja. ja
0: En waarom is dat belangrijk?
1: Um. Ja, dat is een goede vraag. Ik vind... Dank je. Ja, alsjeblieft. <laughs> nou, ik vind het zelf um, belangrijk, denk ik, omdat het mij zoveel heeft gebracht. Um, ik zat heel erg in mijn hoofd en ik um, ben ooit VWO gaan doen... en ik legde de lat zo hoog voor mezelf en um, wilde aan mijn eigen verwachtingen blijven voldoen. Um, maar ik was niet in het nu aan het leven. Ik was totaal niet met mijn bewustzijn bij het hier en nu... En in het moment leven. Um, dus ja, dat zou ik willen creëren door iemand dat ook te gunnen. Ja. Ja.
0: En waar stel jij over drie of vijf
2: jaar? Ja, goeie vraag. Um, ik zie mezelf als coach. Um, ik heb niet per se de behoefte om de trainerskant op te gaan, maar ik mm -hmm. werk liever gewoon echt uh, met mensen uh, als in één in op één. Ja. Um, en daarbij NLP, uh, ik geef ook Reiki, dus mm. om dat ermee te combineren. Dus ik zie mezelf eigenlijk met een eigen praktijk waarin ik verschillende dingen met elkaar combineer. Uh, het systemisch vind ik heel interessant. Ja. Um, dus eigenlijk een combinatie tussen NLP, systemisch coachen, Reiki um, ja, en wat daar nog in de loop der jaren bij gaat komen. Ja. Daar wil ik eigenlijk een mooie combinatie van maken.
0: Je noemt ook even het systemisch werken. Ja. ja jullie hebben hier uh, een aantal dagen gehad met Yvon... rondom systemisch werken. En misschien heb ik er al eerder iets mee, mee uh, uh, ervaren. Um, wat voegt dat toe?
2: Ja. Ik denk heel veel. Voor mij hebben de systemische dagen hebben echt heel veel indruk op mij gemaakt. Mm -hmm. um, wat ik ook heel erg fijn vond bij uh, het... Het uitvoeren zeg maar, van een opstelling bij iemand, of dat je dat mag begeleiden... Uh, is dat er niet per se een vaste structuur aan zit. Dus je gaat echt intuïtief mee met wat er gebeurt, wat is er nodig. Uh, dat voor mij een hele fijne manier is. En nou, de dingen die ik daar heb al gezien en heb meegemaakt... is echt dat ik denk, wauw, hoe kan dit? En hier wil ik gewoon meer van doen en meer van ervaren... en meer van ook meegeven aan anderen. Ja, dat vond ik echt heel bijzonder. Uh, zeker ook omdat je bent natuurlijk nooit alleen maar een individu. Je bent altijd een onderdeel van een systeem. En of dat je familiesysteem is of in het bedrijf waar je werkt met je collega's. Je bent altijd een onderdeel van een systeem. Uh, dus het is heel belangrijk om daarin ook ja, op je eigen plek te staan. En alleen maar uh, te dragen wat ook van jou is. En ja, dat vond ik met systemisch echt heel
0: erg. Maar mooi. een bedrijfskundige die dit zegt, hmm. die zou ook heel veel kunnen betekenen in bedrijfssystemen. Ik kom veel in bedrijfssystemen ja. en doe er ja. heel veel systemische interventies om ervoor te zorgen dat mensen weer op hun plek staan, dat er weer goede energie stroomt. Maar dat, heeft, maar dat heeft niet meteen jouw ambitie.
2: Ja, ik heb het daar toevallig vanochtend, nou toevallig, <laughs> dat bestaat natuurlijk niet. Uh, maar ik heb het daar vanochtend nog over gehad, uh, met uh, Petra ook. Uh, ja, ja, ja. Om nog misschien familie- en organisatieopstellingen uh, te doen. Mm -hmm. um, ik werk ook nog bij een bedrijf uh, als freelancer, uh, waar we dus ook teamdagen geven. Oké. Okay. Uh, dus ik werk soms al met teams in die zin. Dus het zou er daar zeker een mooi, mooie toevoeging Een talent dus heb ik hier omheen. Sluit sluit <laughs> het ook niet uit. <laughs> ja.
0: um, Romee, wat wat, wat waar ik aan zat te denken, was zo mooi van wat Anouk net zei, is: um, je maakt deel uit van een systeem. Mm -hmm. En um, wat jij vertelde, uh, je was 19 of je was 18. En je zit op het VWO en je wil het heel goed doen. Hmm. En je leeft in je hoofd. Uh, heb ik het goed als ik zeg dat... Um, heel veel jongeren... ook hun he, het best doen... om het goed te doen voor hun ouders. Uh, ouders willen voor een kind vaak het beste. En die hopen liever dat je naar de... HAVO gaat dan VMBO. dan liever dat je naar... het VWO gaat dan naar de HAVO. dan liever dat je naar een HBO of universiteit gaat. Want dan doe ik het goed. Dus... Um, ...ouders willen het allerbeste voor hun kind... ...en denken dan dat een goede opleiding... ...een, een hoge opleiding... Ik, ik, ...ik weet zelfs, mijn zoon ging naar de universiteit... ...en ik denk, wauw, vet man, gaaf. Want mm. dan heb ik het gevoel dat ik het goed gedaan heb... ...terwijl het ook maar, maar een soort idee is. Het, hoe herkennen jullie dat? Of hoe herken je dat? Dat je het goed wil doen... Maar, ...maar dat je dan meer bezig bent om het goed te doen voor de ander... ...dan, dan, dan dat je je afvraagt... ...ja, hoe is het nou voor mij? Klopt dat?
1: Ja, ik denk dat in die zin mijn ouders het niet zo heel veel uitmaakten wat ik, uh, wat ik ging doen. Um, ik merkte wel dat ik daarin mijn eigen lat gewoon heel hoog legde. Dus ik had ooit het besluit gemaakt in mijn jeugd. Ik wil geneeskunde gaan studeren, want ik wil dokter worden. En, nou, ik was toen ik uh, echt jong was ook wijs genoeg om dat uh, helemaal uit te stippelen en te bedenken. <lacht> dus in die zin heb ik vooral mijn eigen lat hoog gelegd en wilde ik heel graag een hele goede dokter worden... Ah. Um, dus ja, toen het besef ineens kwam van... hé, hey, wil ik dat wel? Ja, was dat toch wel uh, grappig. Want toen ben ik naar de haven gegaan... en ging ik heel iets anders doen.
0: Ja, alsof is dat wel mijn roeping
1: Ja, ja. Maar ja, ook daarin wilde ik natuurlijk graag... Uh, mijn ouders trots maken met uh, ja. wat ik ging doen. Ja, ja.
0: Um, Nu ik hier met jullie zit te praten... wordt mij dat bewust dat ik meer jonge meiden hier heb van de ham of anderszins die hier instromen in een opleiding of NLP komen doen dan jonge mannen mm -hmm. dus de boys mm -hmm. zijn minder in getal hier geweest dan de girls
2: ja hoe come? ja ik denk dat er ook bij zoveel jongens maar ook mannen oudere mannen zeg maar er, het is nog voor mij zit er nog zo'n soort taboe op... Uh, over je gevoelens praten... over je emoties praten... dat er laten zijn. Uh, volgens mij is daar nog zoveel juist te doen... en te behalen in dat dat er ook mag zijn. En dat ook... Hmm. dat je niet minder man wordt als je je kwetsbaar opstelt. Uh, dat vind ik een goede zin. <laughs> <laughs> Dank je. <laughs> ja, ja, maar dat, dat geloof ik wel echt. Want ja... ja Tuurlijk is dat heel belangrijk. En als man mag je dat net goed doen als vrouw. En ik denk juist dat het je alleen maar veel sterker zou maken als je dat wel doet.
0: Hé, hey, maar zijn jongens van je eigen leeftijd dan interessant voor je?
2: Nee. <lacht>
1: <lacht> als in uh, interessant op relatiegebied?
0: Vertel, uh... uh, vertel.
2: <lacht> <lacht> ja, nee, nee. Nou, nee,
0: nee maar, maar, maar nou,
2: ja. Ja, nee, ik zeg heel stellig nee. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Maar ik merk wel dat ik eerder goed level met, wat, met mannen die wat ouder zijn dan per se jongens van mijn eigen leeftijd. En ja, natuurlijk wat ik zeg zijn uitzonderingen. Um, maar over het algemeen...
1: Ja, ik ja, vind het wel, het wel
2: een lastige, denk ik. Want um, ik weet ook niet zo
1: goed waar het, waar het verschil in zit. Ik merk alleen dat er wel echt een verschil is tussen NLP en uh, meiden. En NLP en Jongens. Ja. ja, maar wat dat dan is, ik weet het niet. Heeft denk ik ook wel te maken met ja, dat het spannend is en voor vrouwen ook. Maar bij mannen komt denk ik toch het stukje mannelijkheid ja. erbij kijken.
0: Nou ja, ik maak veel mannen mee die hier komen. Of binnen organisaties waar ik kom, die um, het in contact komen met je gevoel. Ja ook omschrijven als heftig. Ja. Het woord heftig wordt de pas en de onpas gebruikt voor allerlei dingen die voor mij normaal zijn.
2: Ja, dat kwam net ook bij me op dat je zegt van over mannen en hier dat er bij heel veel mannen hier bij ons ook in de Mals opleiding, dat eigenlijk bij de meeste het ding was van oh, ik vind het zo lastig om bij mijn gevoel te komen of om überhaupt dat ja. te horen of er te laten zijn of ja. om iets aan te kijken. Dus ja. Ja.
0: Dus de meeste jongens van jullie leeftijd maken gewoon geen kans. Dat is, dat, 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 is we, <lacht> dat is wat we nu wel kunnen uitspreken.
2: Nou, ja.
1: <lacht> Hè? Ja, nou ja. ja. <lacht> Misschien. <lacht> ja, ja.
0: ja. Um, is er iets. We zijn een beetje. Een beetje we zijn bijna is het op zo'n half uur. En het einde van deze aflevering. Is er iets wat je nog kwijt wil? Ik bedoel, ja, jullie zijn net. Net afgestudeerd, hbo, goedgekeurd en NLP, Master Practitioner.
1: Ja, goed klinkt dat echt. Ja, klinkt, ja. Uh, klinkt goed.
2: Leuk. Meester in
0: communicatie, meester ja. in persoonlijke ontwikkeling. Ja. ja. Sounds cool.
2: Ja. Ja, ik zou eigenlijk gewoon aan iedereen mee willen geven van gun het jezelf om, om jezelf aan te kijken en te kijken wat er nog zit, wat je misschien belemmert en um, ja, gaat doen waar je hart van gaat zingen.
0: Om jezelf aan te kijken, om te kijken wat nu je nog belemmert. Ja. En om te ontdekken waar je hart van gaat zingen.
2: Ja, dus dat je echt iets gaat doen wat je leuk vindt en wat je zelf graag wil. En niet wat je wordt opgelegd of wat je denkt dat je wordt opgelegd door anderen.
0: Zo, dat, dat, dat heb ik er even uitgegooid. In, in, in ja, dat is goedkeurig. <laughs> Hoe mee?
1: Ja, ik uh, kan me daar denk ik helemaal bij aansluiten. Ja. ja. Ik, uh, het belangrijkste is of het met NLP of of iets anders is op het moment dat je gaat kijken naar wat speelt er in mij wat vind ik echt van dingen maar ook hoe blijf ik trouw aan mezelf dan uh, ja
0: dus missie en trouw aan jezelf ja. en in verbinding met jezelf is belangrijker voor jullie dan ambitie en status en dat zijn, dat zijn andere woorden
1: Ja. 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 Heel anders.
0: Want tenslotte, waar gaat het leven dan echt om, jullie?
2: Poeh. <lacht> ja, ja. Kijk, ik ga nog even een diepe vraag stellen.
0: Vind, vind ik je gewoon één <lacht> seconde stil kreeg. <lacht> ja.
2: Goed voor mezelf. Man. Ja, je het is voor elkaar. Waar gaat het leven echt om? Um, ja, uiteindelijk denk ik in ieder geval om te ontdekken wat. Als je ontdekt wat je missie is en wat, wat je. Dus, wat je kan doen wat je echt gelukkig maakt. Ja, als je dat de rest van je leven mag doen, dan is dat, denk ik, een heel mooi leven. Ja. Ja, wat er bij mij naar boven komt, is op het
1: moment dat je echt bewust aan het leven bent. En licht en liefde kan stralen, zijn allemaal hele hoge waarden en woorden. Maar op het moment dat je beseft wat bewust leven is en dat je weet hoe het is om... ...echt liefde te delen en te ervaren, dan ja. Ja, denk ik dat het daar het leven om
2: gaat. En dan hoef je echt niet iedereen een eigen bedrijf en allemaal dingen te uh, bereiken of te doen... ...als dat voor jou is dat je thuis met je gezin een heel fijn huis hebt. Prima, weet je wel? Hoewel,
0: dat kan ook als je bij de aan werkt.
2: Ja, dat nou, kan ook als je... Ja, precies. Dus het, niet iedereen heeft daarin ook hetzelfde pad, dus dat je gewoon ontdekt wat jouw eigen pad is en dat je dat gaat bewandelen.
0: Dat komt me bekend voor. Wij noemen dat levenskunst. Levenskunst. Ja. Ja. En dit was een aflevering van de, verdachte uh, podcast voor en levenskunstenaars. Ik zit hier, ik zat hier met twee heerlijke, fantastische, fijne <lacht> levenskunstenaars met Romein en Anouk. Dank jullie wel, meiden. En nou, fijn dat jij hebt geluisterd. En, uh, tot de volgende aflevering van de Vidachte Podcast. Weet het al, P.I. just catch your tailwind, hey fellow traveler? Keep traveling, keep traveling.